0: 上周，一年一度的伯克希尔·哈撒韦公司股东大会正式召开，股神巴菲特和前往美国小城奥马哈的超过四万名朝圣者一起分享他的投资智慧。据了解，这是年近八十七岁的巴菲特最后一次亲自参加股东大会。为什么巴菲特的股东大会总是能引起轰动呢？最重要的原因就是，人们都认为能够从巴菲特那里获得投资之道。不过，要说面对面获得巴菲特的指导，有一个特别土豪的方法，那就是获得巴菲特午餐的拍卖权。今天的读热点，我们就分享一个很有趣的话题：曾经花天价与巴菲特共进午餐的三个中国企业家，现在都怎么样了？巴菲特午餐享有世界上最昂贵的午餐之名，拍得者不外乎商业领袖、金融巨子。在公开身份的买单者中，共有三位华人先后成为巴菲特午餐的座上宾，分别是步步高集团创始人段永平、私募教父赵丹阳以及天神娱乐董事长朱晔。他们的竞拍价格之和相当于目前巴菲特午餐慈善总额的四分之一。二零零六年，步步高创始人段永平以六十二点零一万美元，成为第八位著名的巴菲特午餐参加者，和巴菲特共进午餐。当时，段永平已经卸任步步高总经理职务，并且定居美国加州，转型做独立投资人。事后，段永平曾经对媒体表示：“他说，我从巴菲特身上学到了很多的东西，因此希望能有一个向他道谢的机会。”事实确实如此，段永平后来通过投资挣的钱远远超过了他通过实业挣的钱。段永平曾经以不到一美元的成本买了网易超过百分之五的股票。现在的网易已经涨到了二百六十四美元一股。此外，段永平的性格很低调，很注重生活方式，懂得养生，所以段永平在四十岁就选择了快乐退休。在外界看来，与巴菲特共进午餐的性价比就在于可以当面向这位世界股神取经。比如被称为私募教父的赤子之心资产管理公司总经理赵丹阳，他就是有备而来。赵丹阳当时带了两个问题请教巴菲特：一个是非常具体的投资建议，另一个呢就是对于社会上有多个关于巴菲特投资理念的说法，请巴菲特澄清哪些是他的本意。对于第一个问题，巴菲特没有给任何建议，他否认自己是战术家。对于第二个问题，巴菲特再次强调了价值投资。至于后来赵丹阳问了股票估值模型的方法以及未来看好哪些行业，巴菲特并没有回答，因为巴菲特从来不给具体的投资指南。赵丹阳说：“我今年三十七岁。”在中国没有经历过很多经济周期，但巴菲特经历过很多经济周期。我向他问一些关键的观点之后，就不需要等到下一轮周期来确认这件事情，这个太值了。后来的资料显示， 2 0 1 0年赵丹阳执掌的“赤子之心”自然选择基金全年回报率为负百分之八点二六。2011年，这一亏损幅度扩大至 24.79%。在赵丹阳发布的2016年至投资者的一封信中显示， 2 0 1 5年，赵丹阳在 A 股的两支产品“赤子之心”价值和“赤子之心”成长的收益率分别为 12.07% 和负百分之跑输了同期上证指数 9.41% 的涨幅。2015年的中标者为天神娱乐的董事长朱业，他比前两位中国人都现实得多，因此一上来就和巴菲特讲：“说我不会炒股，请教教我怎么炒股。”没想到巴菲特的回答是：“我也不会炒股，因为在巴菲特看来，只有价值投资才算是投资，炒股不算。”后来，朱业和巴菲特就小孩教育、合作伙伴、公司管理、公司价值等问题泛泛而谈。朱业看似没有从股神那里得到什么直接的收获，但是和巴菲特共进午餐的新闻一出，自己公司的股价翻了一番，让他高位套现，两百多万美元花的实在是值啊！除此之外，他还是获得了一个很重要的收获。那就是，只有现金流才是真的。这个重要性甚至已经在很多巴菲特看不懂的互联网公司上得到了验证。午餐以后，朱叶在朋友圈中写道：“大道至简，贵在坚持。”这顿饭给朱叶的收获是，一定要拥有独立性思考、自由的意志，以及明确个人认知的边界。他说：“我在每一次投资的时候，都只做一两条赛道，而且是自己非常懂的。其实这和巴菲特老先生的理念差不多，只是我偏向的是互联网行业，他偏向的是非互联网行业。”